0: La mulata de Córdoba. Según datos, era tan hermosa que todos los hombres del lugar estaban prendados de su belleza. Mujer de sangre negra y española, pertenecía por su nacimiento a esa clase social tan despreciada durante la colonia y señalada como inferior por la ignorancia y la intransigencia de la época. Sin embargo, dice la narración que la mulata de Córdoba era orgullosa y altiva, dotada de singular encanto, morena y esbelta con la gracia que caracteriza a las mujeres africanas. De estirpe y vera, hereda por el linaje español, sus grandes ojos almendrados y llenos de misterio, su piel dorada y cálida producto de dos razas que al mezclarse pudieron dar forma a una mujer bella y ajena a otro trato social. Recorría a pie las calles de la villa por senderos y veredas buscando las cabañas de los esclavos a quienes socorría y curaba pues era muy entendida en las artes de la medicina. También curaba a los campesinos que la solicitaban por los rumbos de San Miguel, Amatlán, El sopilote y San José. Continuamente se le veía caminando bajo el ardiente sol del mediodía y subiendo y bajando lomas acompañada por algún enviado de las personas que solicitaban sus servicios, que generalmente eran humildes campesinos, pero había algunas familias de alto rango que secretamente solicitaban sus servicios para consultar los horóscopos. Y en esta forma, con el correr de los días, la fama de la bella mulata se fue extendiendo poco a poco por el pueblo. Bajo un largo pasado, y pesado chal, donde ocultaba el rostro y la figura, no faltó quien adivinara al pasar los hermosos ojos grandes y llenos de misterio y la boca sensual y roja. Pero en vano fue requerida de amores. Las puertas de su casa permanecieron siempre cerradas para los enamorados galanes y los caballeros mejor nacidos de la villa de Córdoba, que rechazados tenían que aceptar humillado su derrota. En aquellos años de epidemias y calamidades cuentan que valiéndose únicamente de las muchas hierbas que conocía, empezó a realizar curaciones que parecían maravillosas, a conjurar tormentas y a predecir eclipses. Pronta la superstición se encargó de decir que la hermosa mulata tenía pacto con el diablo, y como le veían vestirse con finos vestidos se dio por aceptada que poseía mágicos poderes. Se contaba también que por las noches en su casa se escuchaban extraños lamentos y que veían salir llamas de sus cerradas puertas y cuando algunas personas la espiaban las atacaba y después perecía que la oscuridad de la noche dejara no rastro de donde había pasado ella. En varias ocasiones fue vista simultáneamente en distintos rumbos de la villa pues poseía también el don de la ubicuidad. Todos estos consejos llegaron pronto a oídos del tribunal de la Inquisición, muy severa en aquellos años con los individuos y ensalmitas a quienes castigaban durante con los famosos autos de fe, juzgándoles como brujos o hechiceras o charlatanes. Aunque no se sabe si fue sorprendida practicando la magia, el caso es que los viejos relatos afirman que fue conducida al puerto de Veracruz, donde se le hizo encarcelar en el castillo de San Juan de Ulúa para ser juzgada como hechicera. Allí fue encerrada en una de las celdas donde pasaba las horas tras los pesados barrotes a la vista del carcelero. Un día la hermosa joven, quien a base de buenos tratos había ganado la estimación de su guardián, le rogó amablemente que le consiguiera un pedazo de carbón. Extrañado el guardián por tan raro antojo pero ansioso de servir a tan bella prisionera, el hombre llevó a la celda lo que aquella mujer pedía. Dice la leyenda que la mulata dibujó sobre las sombras, paredes, una ligera nave con blancas velas desplegadas que parecían mecerse sobre las olas. El carcelero admirado le preguntó qué significaba aquel prodigio. Cuentan que la joven, con una encantadora sonrisa, le comentó que ese hermoso velero iba a cruzar el mar y dando un gracioso salto subió a cubierta diciéndole adiós al asombrado guardián que la vio esfumarse con la nave por una esquina del oscuro calabozo. Al día siguiente se dieron cuenta los demás guardianes que su compañero se encontraba con las manos sobre los barrotes y que había perdido la razón. Dieron parte al jefe del presidio que la joven mulata no se encontraba en el interior del prisión. Del fondo del recuerdo, a través de la bruma de los siglos y envuelta en los ropajes de la fantasía la romántica figura de la mulata de Córdoba pasó ante nosotros altiva y misteriosa dejándose tras de sí suave perfume de poesía y de leyenda Soy Luis Fernando Díaz Ábalos, historiador Radio Mix, 1 y 2 de noviembre Día de Muertos, una tradición que nunca morirá